0: Здравствуйте, дорогие друзья! Мы продолжаем наше изучение 11 главы послания к евреям, речь о которой шла у нас в двух прошлых лекциях. Эту главу часто называют «галереей славы героев веры», ибо она рассказывает нам о людях, в жизни которых вера действовала явственным и осязаемым образом. Люди, о которых идет речь в данном отрывке, являются свидетелями побуждающими нас жить и поступать по вере. В прошлой лекции мы с вами говорили о свидетельстве Авеля, а сегодня мы поговорим о двух других ветхозаветных людях, живших до потопа, Енохе и Ное. Для начала давайте поговорим о личности Еноха, и на примере этого ветхозаветного персонажа посмотрим на то, что я бы назвал хождением веры. Дело в том, что когда человек приходит к Богу через Иисуса Христа, он должен ходить с Ним в своей жизни. Именно тогда хождение верующего перед Богом начинает играть важную роль. Прочтем пятый стих. «Верой Енох переселен был так, что не видел смерти, и не стало его, потому что Бог переселил его. Ибо прежде переселения своего получил он свидетельство, что угодил Богу. В первый раз мы встречаем упоминание личности Ноха в пятой главе книги Бытие, которая начинается так. «Вот родословие Адама, когда Бог сотворил человека, по подобию Божию создал его». Надо сказать, что это очень печальная глава. В этой главе нам сообщается, что Адам прожил сто тридцать лет и родил Сифа. Затем Адам умер, а его сын Сиф родил сына, после чего тоже умер. Иными словами, в Адаме все умирают, как сказано в первом послании к Коринфянам в 22 стихе 15 главы. И именно так все это происходит в течение долгого-долгого времени. Пятая глава книги «Бытие» напоминает прогулку по кладбищу и чтение надгробных надписей. Такова была вся история человечества. И надо сказать, что сегодня мы с вами наблюдаем всю ту же печальную картину. Ситуация изменилась немного, люди по-прежнему умирают. Да, мы действительно сумели сделать продолжительность жизни длиннее, но что такое несколько лет, если мы сравниваем их с тысячелетиями и тем более с вечностью? Но в книге Бытие, в пятой главе, стихах с девятнадцатого по двадцать четвертый, мы читаем о человеке по имени Енох. По рождении Еноха Иоред жил восемьсот лет и родил сынов и дочерей. Всех же дней Иореда было девятьсот шестьдесят два года, и он умер. Енох жил шестьдесят пять лет и родил Мафусала. И ходил Енох. «Перед Богом по рождению Мафусала триста лет, и родил сынов и дочерей. Всех же дней Иноха было триста шестьдесят пять лет. И ходил Енох пред Богом, и не стало его, потому что Бог взял его». Здесь нам предстает вся история жизни Еноха. В пятой главе книги Бытия нам предстает родословие, которое прослеживает историю одной древней семьи. Нам говорится, что... Все эти люди рождали сыновей и дочерей, но никаких других сведений нам о них не сообщается. Только один человек из этого списка, Енох, сын Иореда, занимает совершенно особое, выделенное положение. Мы узнаем, что Енох прожил шестьдесят пять лет и родил сына по имени Мафусал. У Еноха были и другие дети, но, по всей видимости, первенцем был именно Мафусал. Также нам сказано, что по рождении Мафусала ходил енох пред Богом. Я не знаю, чем именно занимался енох до того, как у него родился Мафусал, но я твердо уверен в том, что он не ходил перед Богом. Вполне может быть, что он вел беззаботную жизнь, может быть, он жил в безразличии или вообще в открытом грехе. Книга Бытие не сообщает нам конкретных подробностей на этот счет. Здесь нам просто говорится, что Енох ходил перед Богом после того, как у него родился Мафусал. Иными словами, однажды Енох вошел в детскую и увидел этого крошечного младенца, которого назвали Мафусал и который беззаботно лежал в своей колыбельке. Обычно мы представляем себе Мафусала совершенно древним старцем с длинной седой бородой, которая стелется по земле и мешает ему при ходьбе. Но в то время Мафусал был просто крошечным младенцем. И когда Енох взглянул на своего новорожденного сына, он вдруг осознал всю полноту своей ответственности перед ним. Именно тогда он начал ходить перед Богом. Друзья мои, если появление ребенка в доме не изменит вашего стиля жизни, ничто другое уже не изменит вас. Даже увещевания проповедника не будут столь красноречивыми и убедительными, как то, что говорят эти крошечные создания, обладающие чудесной способностью говорить от Бога, несмотря на то, что они еще не могут произнести ни слова. Во всяком случае, очевидно, что именно такое действие оказало появление Мафусала на жизнь Еноха, ибо этот ребенок изменил весь стиль его жизни». Книга Бытие сообщает нам, что после рождения Мафусала у Еноха были и другие дети. Однако нам ничего не говорится о том, что Енох умер. Обратите внимание, что сказано о нем. «И ходил Енох перед Богом, и не стало его, потому что Бог взял его». В случае Еноха мы видим пример хождения верой. Автор послания к евреям говорит, верою Енох переселен был так, что не видел смерти. Ибо прежде переселения своего получил он свидетельство, что угодил Богу. Его хождение было угодно Богу, потому что он поступал по вере, а не по всевозможным правилам и постановлениям. Енох верил Богу и ходил перед Ним так, как было действительно угодно Небесному Отцу. И тогда Бог взял его к себе. Енох не умер, но был переселен к Богу. Это было Первое восхищение человека, описанное в Библии. Енох был взят с этой земли и переселен на небеса. Кстати сказать, здесь мы видим картину, которая, на мой взгляд, является для всех нас духовным посланием. Есть люди, которые считают, что церкви предстоит пройти через период скорби, и в качестве символа этого они используют Ноя с его ковчегом. Однако на самом деле фигура Ноя вовсе не является символом церкви. Скорее, Ной олицетворяет собой всех тех людей этого мира, которые будут спасены в период великой скорби. Бог сохранит и убережет их, кто они такие. Это те самые 144 тысячи детей Израиля, а также огромное число язычников. Все эти люди не будут принадлежать к сообществу верующих, которое мы называем церковью. Нам сообщается в книге Откровения, что прежде чем ураган великой скорби обрушится на эту землю и четыре всадника апокалипсиса двинутся в путь, эти 144 тысячи человек из народа Израиля будут запечатлены Богом, и точно так же будет запечатлено огромное число язычников. Именно всех этих людей и олицетворяет собой фигура Ноя. Друзья мои, Бог может уберечь вас в период великой скорби, но вопрос не в том, сможет Бог сделать это или не сможет, вопрос в том, что именно говорит сам Бог, а говорит Бог о том, что Он удалит верующих из этого мира. Бог сказал, обращаясь к Филадельфийской церкви, как мы читаем в десятом стихе третьей главы книги Откровения, «И как ты сохранил слово терпения моего» то и я сохраню тебя от годины искушения, которое придет на всю вселенную, чтобы испытать живущих на земле. Что это за година искушения, когда Бог будет испытывать землю? Единственное, упомянутое в Писании время, это период великой скорби. Великое число евреев и язычников будет спасено и сохранено Богом в этот период иной, является символом их всех. А Енох — это человек, который олицетворяет церковь. Еноху не пришлось пройти через потоп. Он был переселен до начала потопа. И его не было в ковчеге вместе с Ноем. Бог мог бы сохранить жизнь Еноху, взяв его в ковчег. Но он не сделал этого. Бог мог сохранить Еноха в безопасности в течение всего времени потопа. Но вместо этого Бог забрал его из этого мира. И именно это однажды произойдет с церковью, ибо фигура Еноха олицетворяет собой церковь. Енох был переселен из этого мира в другой мир. И лучше всего я смог бы пояснить происшедшее с ним, прибегнув к объяснению одной маленькой девочки. Когда она вернулась домой после занятий воскресной школы, мама спросила ее, о чем им рассказывали сегодня в школе. Девочка ответила, что там они говорили о Енохе. Видимо, это была хорошая воскресная школа, где действительно преподавалась Библия. Когда мама попросила девочку рассказать ей о Инохе, девочка поведала такую историю. «Енох жил давным-давно и каждый день ходил с Богом». Бог заходил за ним поутру и приглашал его погулять с ним. И тогда Енох брал свой завтрак и свой дождевик и шел вместе с Богом. Однажды он отправился с Богом в долгую придолгую прогулку. Они шли и шли и шли, пока не настал вечер. Наконец Енох решил возвратиться домой, но Бог сказал ему, «Енох, сейчас мы ближе к моему дому, чем к твоему» поэтому давай лучше пойдем прямо ко мне домой». И таким образом Енох отправился вместе с Господом к нему домой. Я не думаю, что мне удалось бы рассказать такую историю лучше, чем это сделала та маленькая девочка. И именно это произойдет однажды с церковью, то есть с сообществом истинных верующих. Все христиане, ходящие перед Богом точно так же, как когда-то ходил перед Богом Енох, Однажды отправятся домой вместе с Ним. Мы читаем в 4 главе первого послания к Фессалоникийцам, в стихах 16 и 17, что «Сам Господь при возвещении, при гласе Архангела и трубе Божьей сойдет с неба, и мертвые во Христе воскреснут прежде». Потом мы, оставшиеся в живых вместе с ними, восхищены будем на облаках, в средине Господу, на воздухе, и так всегда с Господом будем. А теперь давайте прочтем шестой стих. «А без веры угодить Богу невозможно, ибо надобно, чтобы приходящий к Богу веровал, что Он есть, и ищущим Его воздает». Енох сумел угодить Богу. А как он добился этого? Посредством своей веры. Ибо без веры угодить Богу невозможно, друзья мои. До тех пор, пока вы не захотите пойти Божьим путем и поверить Богу, вы попросту не сможете угодить Ему. Ибо надобно, чтобы приходящий к Богу веровал, что Он есть, и ищущим Его воздает. В послании к евреям... Автор очень много говорит о наградах, и причина состоит в том, что в данном послании акцентируется христианская жизнь. В свете того обстоятельства, что мы имеем живого Спасителя, существует также награда за то, что мы живем христианской жизнью. Но спасение — это вовсе не награда. Спасение — это бесплатный дар. Вы трудитесь ради награды. Но вовсе не для спасения. Спасение дается посредством веры, так же, как и жизнь христианина происходит по вере. Посредством своей веры Енох ходил перед Богом. Далее давайте поговорим о вере другого ветхозаветного героя Ноя. Прочтем седьмой стих. Верою Ной, получив откровение о том, что еще не было видно, благоговея приготовил ковчег для спасения дома своего. Ею осудил он весь мир и сделался наследником праведности по вере. Авель продемонстрировал нам путь веры. Енох показал нам хождение веры. А теперь Ной представляет нам свидетельство веры верою ной приготовил ковчег для спасения дома своего многие проповедники любят шутить что ной проповедовал сто двадцать лет но так и не сумел привести к богу ни одного человека на самом деле это утверждение не совсем справедливо ной действительно не сумел завоевать для бога ни одного из людей однако ной вне всякого сомнения привел к богу свою семью он привел каждого члена своей семьи к Господу, и это уже было немалым достижением. Мы с вами должны опять возвратиться к книге Бытие и внимательно посмотреть на личность Ноя. В пятом стихе шестой главы книги Бытие нам говорится, что «увидел Господь, что велико развращение человеков на земле, и что все мысли и помышления сердца их были зло во всякое время». Это весьма печальная характеристика состояния человечества. После событий, происшедших в Эдемском саду, люди отдалились от Бога с весьма большой скоростью. Однако в книге Бытие нам говорится, что оставался один благочестивый человек по имени Ной. И в девятом стихе шестой главы книги Бытия нам рассказывается о нем. «Вот житие Ноя». Ной был человек праведный и непорочный вроде своем. Ной ходил пред Богом. Означает ли это, что Ной был просто хорошим человеком, который вовремя отдавал свои долги, а также совершал множество других полезных людям поступков? Нет, друзья мои, Ной делал больше этого. Ной ходил пред Богом. А как он ходил перед Богом? Автор послания к евреям говорит нам об этом так. Верою Ной, получив откровение о том, что еще не было видимо, благоговея приготовил ковчег для спасения дома своего. Этот человек поверил Богу, когда Бог сказал ему, что он намеревается уничтожить землю водами потопа. Есть мнение, что до того времени на земле никогда не было дождей, и это, возможно, является правдой. Но главное в том что где-то посреди равнины, на большом расстоянии от реки Ефрат, Ной начал строить корабль, потому что Бог сказал ему, что однажды произойдет потоп. Бог дал Ною наставление относительно строительства ковчега. И по своим размерам ковчег вполне соответствовал современным масштабам кораблестроения. Нам сообщается, что длина судна составляла триста локтей, ширина была около пятидесяти локтей, и высота — тридцать локтей. По бокам не было ни одного окна, но вместо этого Бог сказал Ною «И сделай отверстие в ковчеге, и в локоть сведи его вверху, и дверь в ковчег сделай сбоку его, устрой в нем нижнее, второе и третье жилье». Вместо окон вверху ковчега располагалось одно большое отверстие, закрытое сверху крышей. Ковчег имел в длину 300 локтей, то есть около 150 метров. Он имел три палубы. В те дни люди были неплохими строителями и были хорошо знакомы с конструкциями подобного рода. Поэтому, когда Ной начал строительство своего ковчега, жившие в то время люди посчитали его действия весьма странным занятием. Я уверен, что народ ходил смотреть на строительство Ноя как на некую местную достопримечательность. Я всегда задавался вопросом, что именно привело к спасению сыновей Ноя — Хама, Сима и Иофета. Я уверен, что эти люди были уже взрослыми и самостоятельными, они жили в других городах и самостоятельно вели свои дела. Но, возможно, однажды кто-то из них услышал, что где-то недалеко от их родного города какой-то чудак строит корабль, и все окрестные жители открыто смеются над ним и его нелепыми усилиями. Вначале братья тоже смеялись над абсурдностью этого предприятия. Но затем вдруг выясняется, что этим человеком был их собственный отец, Ной. И тогда братья были вынуждены встать на защиту отца, говоря окружающим, что их отец никогда не говорил ни слова неправды. А если он решился пуститься на такое нелепое предприятие, говоря всем, что грядет потоп, то только потому, что Бог велел ему сделать это... Ибо всю свою жизнь Ной жил в непосредственной непорочности перед Богом. А в конце концов, братья собрали свои инструменты и отправились на помощь отцу. Почему? Потому что их отец Ной засвидетельствовал им о Боге. Друзья мои, я не устаю говорить снова и снова, что самое важное, что вы можете сделать для Бога, это засвидетельствовать о нем своей собственной семье. Но это свидетельство должно состоять не в том, что вы утомляете домочадцев своими непрерывными евангельскими проповедями. Истинное свидетельство должно заключаться в том, что вы живете перед их глазами и даете ему видеть, что вы имеете реальность веры в вашей жизни. Я слышал об одном евангелисте, к которому после одной из его проповедей подошла женщина и сказала, что Бог призвал ее проповедовать. По всей видимости, этот проповедник относился к женщинам-проповедницам точно так же, как и я. Поэтому он спросил ее, есть ли у нее семья. Она ответила, что у нее есть муж и пятеро детей. Тогда проповедник сказал... Видите, как чудесно, Бог призвал вас проповедовать и уже дал вам собственную общину. Позвольте мне сказать вам, друзья мои, что независимо от того, являетесь вы проповедником или нет, если вы принадлежите к числу Божьих детей, и если вы имеете семью, это и есть ваша община. Бог дал вам эту общину. Но и сумел завоевать свою семью для Бога. Никто, кроме семьи Ноя, не поверил его словам. Но семья поверила, потому что они знали и видели его свидетельство. И Ной приготовил ковчег для спасения дома своего. Как здорово он сумел сделать это. И я желаю, чтобы каждый из нас в своей жизни стал точно таким же свидетелем для Бога. Этой мыслью я хочу закончить нашу сегодняшнюю лекцию. Всего вам доброго, дорогие друзья!